0: Werden wir Weltmeister, Herr Reif? Ah ja, ah ja, gut. Ja, der Anspruch muss so sein und er ist nicht aus der Luft gegriffen.
1: Schauen wir doch mal hin, wie man heutzutage zur Nationalmannschaft kommt. Serge Gnabry in Gucci-Weste, da sieht man, die Zeiten ändern sich ein bisschen und damit herzlich willkommen zu Reifes Live an diesem Donnerstagmorgen um 8 Uhr. Ja, Gucci-Weste, das traut sich doch nicht mal Marcel Reif, oder? Na, schauen wir mal kurz hin, nach München, von wo aus er uns zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen, belassen wir es bei guten Morgen. <lacht> Keine weiteren Ergänzungen zum Thema Gucci-Weste, weiß Herr Schnabri. <lacht> Es ist ein freies
0: Land und ja, jetzt hör auf. In dem Alter. Der Franz Beckmann hat, glaube ich, auch mal irgendein Pelz angehabt, auf, und das Foto gibt es bis heute. Ich habe drei Söhne, das sage ich immer wieder. Bei drei Söhnen äh, macht man, man sich mehr. irgendwann mal kein Kummer mehr <lacht> über das, was sie mit, mit was sie wo erscheinen. Wunderbar, also und das genug, ist ihr gutes Recht.
1: Genug zum Thema Mode. Wir wollen jetzt über Fußball sprechen. Hier kommen jetzt unsere Themen ganz frisch für Sie. Sie sehen, es geht um die Nationalelf. Wir sprechen natürlich über die WM-Playoffs. Die Zukunft von Jürgen Klopp wird uns beschäftigen. Ebenso die Gedanken von Sabitzer, der ja möglicherweise den FC Bayern doch schneller verlässt, als man das am Anfang für möglich gehalten hat. Und am Ende noch mal ein paar ablösefreie Spieler im Mittelpunkt und deren Zukunft allen voran Matthias Ginter. Jetzt aber zunächst zur Nationalmannschaft. Und um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, wollen wir Ihnen mal zeigen, wie man sich noch Freuen kann, wenn man für eine Nationalmannschaft nominiert wird. Das Beispiel, das wir jetzt gleich sehen, ist Jonathan Claus vom RC Lens, der hier erfährt, dass Didier Deschamps ihn tatsächlich zum ersten Mal nominiert.
0: Jonathan
1: also, großer, großer Jubel. Die Mannschaftskollegen freuen sich unglaublich mit ihm. Und man sieht, welche Bedeutung die französische Nationalmannschaft hat für jeden Spieler. Hier also Klaus, der zum ersten Mal dabei ist und dann geht die Party richtig ab. Herr Reif, glauben Sie, das ist noch ähnlich bei jungen deutschen Nationalspielern, wenn Sie hören, der Flick ruft an? Wenn sie das erste Mal berufen
0: werden, hoffe ich, dass es, dass es sie ähnlich übermannt Und ich hoffe, für jeden Club. Das ist in der wie, wie sagen wir immer, dass es in der Kabine so stimmt offenbar wie beim RSC Lens. Denn wenn die anderen sich sowas von und offensichtlich wirklich von von tiefstem Herzen freuen, dann ist alles in Ordnung. Ja, also wenn sich einer nicht mehr freut, wenn er für eine Nationalmannschaft berufen wird, dann äh, gibt es so schöne andere Dinge, die man dann machen könnte.
1: Unsere Nationalmannschaft spielt jetzt zweimal zunächst gegen Israel und dann in Holland. Und ich hatte Sie, Herr Ralf, vor der Sendung mal gebeten, Ihre aktuelle wm 11 für Deutschland auf den Tisch zu legen. Wohlgemerkt unter der Überschrift wenn heute WM wäre. Das heißt, aktuell verletzte Spieler sind da nicht zugelassen. Da sind wir ganz streng. Und auf diese Elf gucken wir einmal drauf. Also wundern Sie sich nicht, warum zum Beispiel Goretzka fehlt oder Süle fehlt. Da ist derzeit noch nicht die Spieltauglichkeit gegeben. Und wir sehen, Herr Reif, dass sie vorne viel Bayern-Power plus Havertz, Sané, Müller, Gnabry und hinten in der Viererkette wären Kehrer und Rüdiger aktuell ihre Innenverteidiger. Der Kehrer hat's wirklich gepackt in diesem Jahr, oder? Ja, und das habe
0: ich nicht erfunden, sondern Hansi Flick sieht ihn äh, öfter und hat engeren Kontakt mit ihm als als ich und der hat ja auch zu entscheiden. Hansi Flick schätzt an ihm auch seine Polyvalenz, glaube ich. Ähm, der kann außen spielen, der kann innen spielen, der hat ähm, im Training es zu tun zuweilen, wenn die den Lust haben mit mit Neymar oder wahlweise Messi oder wahlweise Mbappé. Insofern. Ja, der ist, das ist ein, ein gestandener Spieler, der auch gewachsen ist. Dem, dem hat die, er hat zwar in Paris keinen Stammplatz, aber er hat äh, dort äh, enorm an an Statur zugelegt. Also den, den ich sehe den gern spielen.
1: Alte Journalistenkrankheit, man spricht immer vor allen Dingen gerne über die Spieler, die nicht von ihnen unter die erste Elf gewählt worden sind. Einmal ganz konkret Werner hat ein hartes Jahr bei Chelsea, ist finde ich so ein bisschen in den Hintergrund geraten bei den großartigen Leistungen speziell von Harvards dort und auch die Thematik Tuchel-Lukaku hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass man gar nicht mehr so viel über Werner gesprochen hat. Nur ein Premier-League-Tor in der Saison bisher und auch in Ihre Top-11 hat das nicht geschafft. Ist der gerade so ein bisschen der Verlierer des Jahres? Sie haben ja ganz betont darauf hingewiesen, wer heute,
0: Stand heute, Stand heute, spielt er kaum. Und Stand heute spielt er, wenn er spielt, in, in nicht so fürchterlich wichtigen Spielen, irgendwelche anderen Cups. Und auch da ist er nicht der, der Tore-Dieferant. Also er hat ein schweres Jahr. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bei Chelsea bleibt im Sommer, jenseits aller, aller Dinge, die da um diesen Club gerade passieren, sondern nur äh, tun wir so, als sei Chelsea dann wieder weitestgehend normaler Club und er ein, ein, ein Teil des Kaders. Er wird weiterziehen müssen. Das, die Art Fußball zu spielen in Chelsea ist nicht die, wo man ihn dringend braucht. Und das ist ja die Frage dann auch für, für Hansi Flick. Brauchen wir einen, der mit seiner Geschwindigkeit auf welche Gegner treffen wird? Das kann, da kann er durchaus wieder in den Fokus rücken. Aber ich glaube, er muss schnellstens irgendwo einen Club finden, wo er, wo er spielt. In seinem Alter greift man dann nicht äh, etwas gelangweilt auf die auf die alten Dinge zurück und sagt komm ruf mich dann spiele ich es halt runter sondern in dem Alter musst du musst du permanent spielen und das kriegt er dort nicht deswegen kann ich mir auch im Moment nicht vorstellen dass dass er zu das Flick sagt also gut dann stelle ich dich auf dann wird's schon wieder ähm, so funktioniert das nicht so, so leid es einem auch manchmal für den für den Werner tut aber wie gesagt was ich gehört habe im Sommer wird sich da eine Lösung finden, denke ich.
1: Borussia Dortmund möglicherweise, die sortieren sich ja gerade etwas neu, wenn man davon ausgeht, dass Haaland im Sommer gehen sollte. Würde das aus Werners Sicht Sinn machen? Absolut, absolut. Wenn er denn wieder
0: in die Bundesliga zurück möchte, absolut. Das ist ein Spieler mit Tempo, mit Zug. Und also nochmal, lass uns doch schnell mal erinnern an, an tolle Szenen von ihm, wo er auch die Tore gemacht hat und mit welcher Wucht der kam. Also das ist ein das ist ein Junge mit un, unglaublich guten Anlagen, nur die, die werden im Moment nicht geschätzt. Und vice versa, weil sie nicht geschätzt werden, spielt er nicht, kann er also nicht zeigen, dass man ihn falsch einschätzt. Das ist dann irgendwann so ein, ein, ein Teufelskreis und aus dem muss er raus. Ja, Borussia Dortmund könnte ich mir sehr gut vorstellen als Interessent.
1: Es ist ein WM-Jahr, in dem wir uns ja befinden, 2022 in Katar, November, Dezember, geht es dort um den Titel. Und wenn man den Spielern zuhört, dann ist das auch das ganz klar erklärte Ziel. Hier zunächst mal Manuel Neuer, der Kapitän.
2: Wir als Profisportler werden an Trophäen, an Titel gemessen und für mich äh, gibt es da nur ein Ziel, was ich habe, und das ist der Weltmeistertitel und äh, das ähm, haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir eine Vision haben und dementsprechend habe ich vom ersten Tag an auch immer versucht, dieses Ziel zu verfolgen und äh, da bleibe ich natürlich dran.
1: Ich glaube ihm jedes Wort, Herr Reif, aber so richtig mitreißen klingt unser Kapitän nicht, oder?
0: Na, also Sie nennen mir mal eine mitreißende Rede von Manuel <lacht> Neuer. Das ist seine Art, als Kapitän zu führen. Das ist immer deutlich und es wird vor allem, wir müssen keine Haltungsnoten dafür geben, es wird von denen, die er anspricht, verstanden. Also wenn der bei den Bayern was sagt, ist jeder gut beraten hinzuhören. Er meint das sowas von ernst. Also wenn einer, wenn die Bayern 7-0 führen und er kassiert ein Gegentor, ist die Laune aber sowas von im Keller. Das daran wird, wird sich bei ihm nie was ändern, er hat diesen Ehrgeiz und er redet ja keinen Unfug. Also wenn, wenn er sagen würde, wir, wir hauen sie alle weg, aber dass das sein Ziel sein muss, Angesichts der Konkurrenz und angesichts der Underperformance der Nationalmannschaft in den, in den letzten Turnieren weitestgehend, da ist was gut zu machen und er wird da ganz sicher
1: auch als Kapitän vorangehen. Dem Manager der Nationalmannschaft Oliver Bierhoff gefällt genau das, dass das Ziel WM-Titel eben auch ganz klar definiert wird. Bierhoff hat sich auch in dieser Woche dazu geäußert. Ja, realistisch ist es doch auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ähm, Top-Spieler in unseren Reihen, die auch in internationalen Top-Vereinen spielen, in der Champions League. Und ähm, das haben wir immer gesagt, unser Anspruch muss das einfach sein. Äh, auch wenn wir da nicht als Favorit ins Turnier gehen oder, oder das eine, eine klare Konsequenz ist. Aber ähm, ich, mich freut es, dass diese Spieler auch die hohen, hohe Ambitionen haben und einfach äh, die Lust. Werden wir Weltmeister, Herr Reif? <lacht> ah, ja. ah ja, gut. Ja, ja.
0: Nein, wie gesagt, wie oft sieht das sieht das völlig richtig. Nicht, du gehst nicht als favoritin Aber geben Sie mir den den klar klaren klarsten Favoriten, wo Sie sagen die die kriegen wir nicht. Die Spanier sind gut, die die Franzosen sind gut, aber sind sie jetzt schon so gut, wenn du sie so siehst auch in ihren Quali-Spielen, dass du sagen musst, komm, hör auf, lass uns komm, wir bleiben lieber zu Hause, das kriegen wir eh nicht hin. Nö. Also diese Mannschaft, diese deutsche Nationalmannschaft hat Potenzial und sie hat einen Trainer, der offensichtlich bereit ist, das auch in Gänze abzurufen. Und da gibt es auch keinen, kein, da hört keiner vorher auf und man weiß, dass er aufhört. Und, und also löft die Situation war ja bei dieser EM dann am Ende nicht wirklich hilfreich und das, das hat man ja auch gesehen. Der Anspruch muss so sein und er ist nicht aus der Luft gegriffen.
1: Thomas Müller ist auch ein Spieler, auf den wir in dieser Woche bei der Nationalmannschaft ganz besonders schauen. Er selbst wurde gefragt, ja, nach seiner Zukunftsperspektive, wie lange geht es denn noch und vor allen Dingen wo? Hören wir auch da mal rein.
2: Ich habe mal so für mich gesagt, ich will äh, eigentlich bis, bis 2025 eben, habe ich mal so im, im Kopf gehabt, auf, auf Top-Niveau Fußball spielen. So fühlt es aktuell an. Mein Vertrag läuft aktuell bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen. Es ist grundsätzlich so, dass der Verein und wir Spieler immer in einem gewissen Austausch sind. Macht das Sinn, wenn ich das und das einbringen kann? Oder, oder andersrum, dass der Trainer mir seine Vorstellung genau sagt und ich dann sage, okay, macht das für mich Sinn, dass ich mich da mit 100 Prozent identifizieren kann? Und solange die Kriterien übereinander passen, gibt es jetzt da kein pauschales Ende für mich, aber... Was ich eher nicht will, ist irgendwie so lang spielen, dass eigentlich alle schon sagen würden, no, jetzt wird es aber dann Zeit.
1: Also übersetzt auf seine Zukunft, Herr Reif, beim FC Bayern heißt das eigentlich, her mit dem neuen Vertrag, ich unterschreibe sofort bis 2025 und alle könnten glücklich sein.
0: Ja, und die Bayern wissen das und er weiß es und deswegen, ich freue mich ja jeden Morgen über über die Sportseite bei euch. und Weiß, das Thema wird uns beschäftigen, die drei, also Neuer und Müller und, und vor allem dann auch Lewandowski. Aber wie sagte Müller gerade, äh, der Verein und die Spieler sind immer in einem gewissen Austausch. Ich denke, man man kennt sich, man grüßt
1: sich, man schätzt sich. Wenn Müller nicht bei den Bayern bleibt, weiß ich nicht. Dann Die Wette würde ich halten. Wunderbar. Müller übrigens steht aktuell bei 42 Länderspieltoren und kann an diesem Wochenende zunächst ja gegen Israel, dann in Holland mit Uwe Seeler gleichziehen, der bei 43 steht. Und Thomas Müller hat da ein paar Spieler dann vor sich. Rummenigge 45, Völler-Klinsmann 47, die 49. Die hat er alle noch in Reichweite. Dann wäre er sogar unter den Top 3 aller Zeiten hinter Klose und dem anderen, dem ganz Großen, Gerd Müller. Das trauen Sie ihm zu?
0: Ja, absolut. Er wird uns nicht erklären können, wie er die Tore alle geschossen hat, aber... Er hat sie geschossen er wird <lacht> weiter auf seine Art Tore schießen. Und er ist auf einem Niveau, er lebt danach, er ist, er ist ein Profi, er, ist, er hat genauso diese Ansprüche, bei ihm hast du nie das Gefühl, ach, jetzt wieder irgendein Kick, muss das denn sein? Sondern der, der nervt alle anderen mit seinem Ehrgeiz. Und das ist einer, der natürlich noch ein paar Ziele haben kann. Ob er Rekorde sucht, weiß ich nicht, aber die, wie gesagt, die fallen ihm ja im Strafraum irgendwo irgendwo zu, weil er alles richtig macht. Warum? Gute Frage. Weil das kann.
1: So, wir gucken jetzt auf die WM-Playoffs, die rund um dieses Wochenende stattfinden. Deutschland ist ja schon sicher qualifiziert. Aber zum ersten Mal kommt es jetzt, ja, wie will man das beschreiben, zu drei Halbfinals. Widerspricht sich eigentlich schon, wenn man so ein bisschen der guten alten Turnierlogik treu bleibt. Aber es sind drei Halbfinals und äh, daraus ergeben sich dann am Ende letztendlich noch drei Mannschaften, die für Europa zur Weltmeisterschaft fahren. So, wir haben nämlich einmal die Paarung Wales gegen Österreich und der Sieger trifft dann auf den Sieger aus Schottland gegen Ukraine. Das Spiel wurde aufgrund von Putins Angriffskrieg verständlicherweise erst einmal verschoben. Es gibt gerade so erste Diskussionen, Herr Reif, ob man der Ukraine eine WM-Wildcard zukommen lassen sollte. Was denken Sie darüber? Das Herz sagt, ja, aber sofort. Und der Verstand sagt,
0: Leute, ich, ich kann mir nicht vorstellen, möglicherweise wollen die Ukrainer das gar nicht, irgendwas so geschenkt bekommen. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Wenn es, wenn es sich machen lässt und wenn es als Geste schön ist, dann mach. Aber dann, dann, was, dann müssen die Schotten, als, was dann wird gar nicht gespielt gegen Schottland und die Schotten haben gar keine, oder doch, oder die Schotten auch, das kriegt dann so ein, so ein Ratenschwanz. Das klingt jetzt so kühl, als sei ich so, so ein, weiß ich nicht, so ein Erbsenzähler-Turnier. Bin ich nicht. Also ich sage es nochmal, der Verstand sagt, nein, spielt es aus und das Herz sagt, gib Ihnen die Wildcard. Und
1: ich, ich bin, vermute bin Herr dann. Reif, nicht Sie haben einen äh, ganz entscheidenden Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ukrainer da gar nichts geschenkt bekommen wollen, sondern es wenn dann auch auf sportlichem Wege erreichen wollen. Wir gucken mal auf das zweite Halbfinalpaket, wollen wir mal sehen, wer da um einen Platz kämpft. So, Polen kampflos im Finale um einen WM-Platz, weil Russland ausgeschlossen wurde von allen äh, Wettbewerben. Und die andere Paarung Schweden-Tschechien. Also dann kommt es zum Spiel Polen gegen Schweden oder Tschechien. Wer ist da Ihr Favorit, Herr Reif? Lass mich nur einen Halbsatz zu Russland
0: sagen. Die, die russischen Spieler, ist das ihr Krieg oder ist das Putins Krieg? Und da sagt, bin ich genauso umgekehrt im, im Kopf wie bei, wie bei der Ukraine. Da sagt mir, ähm, der Verstand, das muss so sein, da gibt es überhaupt keine andere Alternative. Du musst Druck aufbauen, überall. Und das Herz sagt mir, schade für die, für die, für die Kicker, für so 20-Jährige, die. Eine WM hätten spielen können. Aber gut.
1: Also was war nochmal die Frage? Sorry mal, wenn wir das <lacht> Wer Ihr Favorit ist äh, in diesem Paket? Polen, Schweden, Tschechien. Wer fährt zur WM von diesen drei Mannschaften? Schweden, Polen, Tschechien. Als geborener Pole würde
0: ich mir das wünschen, dass Lewandowski auch mal ein Turnier spielen kann, wo, wo es richtig um was geht und er, er dann auch mal ein bisschen was performt. Die Schweden sind immer so ein so ein, so ein Päckchen, von dem du nie weißt, was, was am Ende bei rumkommt. Und der dritte war? Äh, dann haben wir noch die Tschechen. Die Tschechen, genauso. Also
1: das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Geschichte. Da kann es jeder packen. Favorit, die Polen. Ich würde mich auch freuen, wenn Lewandowski beim Turnier dabei ist, wenn es schon Haaland nicht packt. Denn der ist raus, auch aufgrund der großartigen Arbeit von Stefan Kunz in der Türkei. Und damit schauen wir uns jetzt. Ja, so das Paket an, auf das alle vorrangig schauen werden bei diesen WM-Playoffs, wo die letzten drei Plätze vergeben werden. Denn Portugal gegen Türkei und dann Italien gegen Nordmazedonien. Das heißt, in der ganz einfachen Fußballmathematik hätten wir ein Endspiel um einen WM-Platz zwischen Portugal mit Ronaldo und dem Europameister Italien. Das ist schon nochmal eine Konstellation, Herr Reif muss man sagen, dieser Modus an der Stelle sorgt er dann richtig für Emotionen und Begeisterung.
0: Wir kriegen um die Jahreszeit auch nochmal richtig was geboten. Normal es ge 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 dann so ein bisschen aus und wir freuen uns dann auf die WM. Äh, Sie haben also die Türken schon gegen, gegen Nein. Portugal überhaupt äh, verlieren. Das sagt ja nur naja, an der
1: einfachen Fußballmathematik. Also das wäre die nächste Frage ja vor allen Dingen, inwieweit Stefan Kunz es tatsächlich ja. zuzutrauen ist, da durchzukommen. Denn das würde ja bedeuten, zunächst in Portugal zu siegen und dann vermutlich auch noch Italien zu schlagen. Muss er eigentlich gleich zurücktreten, wenn er das... Macht. Also die Türken, ja, die, die Türken äh, scheinen sich unter ihm wirklich äh,
0: wie eine normale Nationalmannschaft zu entwickeln. Und das, das ist prima, da das die, passen die Ansprüche. Jetzt wird man dort, wenn, Gottes Willen, wenn die gewinnen gegen Portugal, dann sind sie allerdings schon Weltmeister. Dann wird er wieder rück, zurückrudern müssen. Aber so wie er mit ihnen umgeht und wie sie sich präsentieren, also Portugal ist, ist Ronaldo, das ist, ist das System Ronaldo immer noch. Und ähm, ob das dauerhaft zum Erfolg wird, also sehe ich noch nicht. Nur am Ende, was was kriegen wir, wenn es denn die, ihre einfache Mathematik wird, dann kriegen wir ein Endspiel Portugal-Italien. Und einer von den beiden kann sich um Weihnachten rum um die Kinder kümmern, unter dem Bäumchen. Also das, das das ist wirklich eine der, der spannendsten Geschichten jetzt bei diesem, diesen Playoffs. Wer wäre Ihr haben? Favorit, ja.
1: Herr Reif, wer wäre Ihr Favorit, wenn Italien gegen Portugal spielt? Es ist ja auch nur ein Spiel, es ist nicht hin Rückspiel, sondern wirklich alles auf dem Platz lassen und dann endet entweder Ronaldos Turnierkarriere oder der Europameister, wie Sie gerade sagen, hat während der WM Zeit, um sich um die Kinder zu kümmern.
0: Ist offen. Ronaldo ist immer noch so ehrgeizig, dass er auch und hat so viel Qualität immer noch, dass er auch in einem, in einem Wahnsinnsakt ein Spiel fast alleine entscheiden kann. Das zeigt er ja hin und wieder bei Manchester United. Ich habe aber den Eindruck, dass die Italiener jetzt endlich mit dem Feiern des EM-Titels durch sind. Also da hattest du so, so ich, den Eindruck, der ist doch gut, Jungs, ja, jetzt alles, alles, ihr seid toll und super, aber jetzt müsst ihr doch schon wieder mal auch normal Fußball spielen, denn das haben sie dann in der Quali, also alles andere als gemacht. Ich glaube, dass sie dann wieder soweit wären. Also mein Favorit bleibt dann bei dieser, diesem Teil des Baumes Italien.
1: Und trotzdem hoffe ich, dass wir auch da Einigkeit herstellen können, dass wir die Daumen drücken unseren türkischen Freunden und Stefan Kunz als Trainer der Mannschaft, ob sie nicht doch vielleicht da was ganz ganz großes hinbekommen können. Es wäre sicherlich die größte äh, WM Qualifikationssensation, die man sich ausmalen kann, falls es diese Formulierung überhaupt gibt. Erst Portugal und dann Italien. Wir schauen mal und werden natürlich auch bei Reifes Live dann am Montag das nächste Mal drüber sprechen, wie die aktuelle Lage an der Stelle ist. Jetzt wollen wir über einen sprechen, der aktuell Freiheit an diesem Wochenende zumindest, denn die Nationalmannschaften sind unterwegs und das bedeutet für Jürgen Klopp, dass er einmal durchatmen kann. Ist ja gerade großartig unterwegs mit Liverpool hat noch die Chance auf alle vier Titel, einen den League Cup hat er sogar schon eingesackt, FA Cup Steht er im Halbfinale gegen Manchester City in der Meisterschaft, ganz, ganz knapp hinter Manchester City und in der Champions League? Ja, da könnte es ein Halbfinale gegen den FC Bayern geben. Jetzt hat Jürgen Klopp nochmal klar gemacht, dass 2024 in jedem Fall Schluss ist bei Liverpool, wenn sein Vertrag dort ausläuft. Und das können wir zum Anlass nehmen, uns einmal anzuschauen, wo er denn bislang in seiner Karriere, wie lang agiert hat. Und da sieht man schon, das ist einer, der auf Konstanz und Kontinuität und dazu auch noch Erfolg setzt. Weiß nicht, wann es jemanden mal gegeben hat, der das so geschafft hat. Erst sieben Jahre Mainz, dann sieben Jahre Borussia Dortmund, inklusive zwei Meistertiteln und einem Pokalsieg. Und seit 2015 Liverpool, wo er ja einen Verein erlöst hat, vom Warten auf den Titel in der Premier League. Ja, wie geht es jetzt weiter mit ihm? Er hatte, als wir ihn hier auch bei BILD Live einmal zu Gast hatten, schon ganz klar gemacht, direkt nach Liverpool ist erstmal kurz Pause. Das hören wir uns nochmal an.
0: Falls für mich, habe ich ja gesagt, falls für mich in Liverpool Schluss ist 2024, dann ist ein Jahr Urlaub. Das heißt, Hansi Flicks Urlaub, wenn wir, wenn, Sie, wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, müsste, praktisch Hansi Flicks Vertrag, müsste bis 2025 laufen. damit es für mich auch einen Ansatz in Frage geben, weil 2024 braucht bei mir keine Anruf.
1: Ja, 2.24 braucht bei Klopp keiner anrufen. Herr Reif, es gibt jetzt so ein paar Spekulationen, wie es dann mit ihm weitergehen könnte. Klar, zwei Jahre ist alles noch lang hin, aber wir haben in Sportbild da die Hintergründe recherchiert, dass seine Tendenz, doch nochmal in die Bundesliga zurückzukehren, Bayern München, war ja immer mal wieder eine Option, aktuell nichts ist, was er so im Blick hat. Der englische Nationaltrainerposten, der ist jetzt mal ins Spiel gebracht worden. Das Klingt eigentlich so naheliegend, dass man sagen müsste, logisch, äh, wer aus Liverpool das gemacht hat, was er geschafft hat, wer so akzeptiert ist auf der Insel wie er, der passt doch perfekt dahin, um dann den Engländern, sollten sie es nicht dieses Jahr schaffen, diesen Traum vom WM-Titel doch noch irgendwann zu erfüllen.
0: Ja, aber, aber da müssen die Engländer über viele Schwerter springen. Wenn er, er, den Ritterschlag wird er kriegen. Also da, ich glaube, dass Charles, wenn er denn mal König ist, ihn als, glaube ich, als ersten zum, zum Ritter schlagen muss in England, nach dem, was er da geleistet hat. Sie haben aber auch italienische Nationaltrainer gehabt. Capello war da. Also, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Er ist, Trainer eines Clubs, der sehr polarisiert in England, also Liverpool mag man in Liverpool, aber ein paar Mal weiter haben sie halt ihre ihre Clubs. Dennoch es gibt niemanden in England, der seine Verdienste wie auch ähm, schmälern würde oder in Frage stellen würde. Also dass er das Potenzial hätte, aber wie gesagt, ich das glaube ich ihm absolut, dass er ein Jahr Pause braucht. Jemand, der so viel von einem Club, von einem Team fordert wie er. Und so viel zu geben bereit ist, wie er auf seine Art, der muss irgendwann mal Luft holen. Also die nächsten zwei Jahre schon. Ich denke immer, mit, es muss doch irgendwann gut sein. Jetzt, das, die, die, der Kader ist kaum verändert. Ihr kennt euch doch so, irgendwann ist doch Schluss. Und du hattest so vor so einem halben Jahr so das Gefühl, dreiviertel Ich glaube, jetzt werden sie müde. Jetzt immer City der und immer diesen Kampf. So, und jetzt plötzlich hat er sie nach einer Delle wieder am Laufen in einer Liga und in einer Spitze, wirklich in einem Spitzenkampf da oben. Das ist faszinierend. Also, ähm, da ziehe ich, zieh ich meinen Hut, wenn ich in der Nette ganz, ganz weit. Ja, Nationaltrainer England wäre sicher eine Option. Ein Club habe ich Mühe, mir vorzustellen, dass er in England irgendwo weiterzieht. Wer wäre das auf dem Niveau? City. Äh, und das wird er niemals machen. Also, Nationaltrainer, glaube ich, auch mal, um durchzuatmen, weil es eine andere Art äh, Trainerjob ist. Ich glaube, das ist für ihn der natürliche Schritt. Er sagt natürlich auch, äh, Hansi Flick, komm, lass den mal erstmal machen. Also, dass er raus ist aus einer Situation, dass er deutscher Nationaltrainer auch werden könnte, das glaube ich nicht. Das wird immer eine Option bleiben, wenn sich da irgendeine Vakanz auftun täte.
1: Glauben Sie, dass Klopp besonders reizen würde, gerade an diesem England-Job da etwas zu schaffen, was eben noch keiner geschafft hat? Ja, also der WM-Titel ist natürlich 1966 einmal gelungen. Wir müssen dazu kurz anmerken, dass wir uns bei dem einen Tor nach wie vor nicht ganz so sicher sind. Aber dieses Lechzen des Landes nach dem großen Triumph, dass das, so wie er es jetzt ja auch bei Liverpool geschafft hat und wie er es letztendlich auch bei Borussia Dortmund geschafft hat, dass das auch eine der großen Stärken ist von Jürgen Klopp als Trainer, da etwas zu aktivieren, ein Umfeld äh, herzustellen, das eben dann diesen entscheidenden Schritt noch gehen kann und dass ihn darum gerade England sehr jucken könnte? Ja, das das ist ja ein Muster in in
0: seiner in seiner sportlichen Vita. Also in, in Mainz Trainer werden dabei ja nun nicht, nicht weiß nicht, das Ende der Fahrenschlange, aber wie er das angegangen ist und wie, der, wie er einen bestenfalls mittelmäßigen Provinzclub, das sage ich mit, mit Respekt, weil ich da studiert habe, also Mainz ist wunderbar, alles gut, dennoch, wie er sie stabilisiert hat und wie er seine erste Liga geführt hat und wie er, wie er da gearbeitet hat, so um Borussia Dortmund, also äh, da einen Riesen nochmal richtig wachküssen, auch das, ja, und Liverpool, guck, ja das das sind Herkulesaufgaben er ist keiner also zumindest hatte ich bisher den Eindruck der sagt so pass auf wo wo kann ich mich dann mal in der Hängematte legen und mal so entspannt ausschaukeln und mit meinen Fähigkeiten und meinem Beruf und meinem mit dem mit dem Bohai um mich rum dann wird das schon irgendwie sondern der geht hin und und gibt alles was er hat und das könnte ja zum Zeitpunkt X genau auf England passen weil Deren Traum halt. Und jetzt hatten, hatten sie wieder mal eine Generation und es hat, ein bis ins Finale gereicht und dann doch wieder nicht. Und immer, bei England, wie gesagt, wir werden auch wieder kurz vor der WM darüber reden. So sind Engländer nicht mit im Favoritenkreis. Antwort, ja, aber glaube ich erst, wenn ich sehe. <lacht> Weil das, das immer Vorschusslorien sind. Nein, das, das wäre ein Job. Sie bringen mich jetzt so dazu, wenn man das wirklich zu Ende denkt, zu Ende denkt. Ja, so wie nach Dortmund der, der, der logische Schritt war, ich gehe zu Liverpool, wenn das Angebot kommt. Und es kam, so
1: wäre jetzt das ziemlich ziemlich konsequent und würde Sinn machen. Wir können einmal uns anschauen, was denn Klopp aktuell verdient und vor allen Dingen die anderen Trainer um ihn herum. Der Nili Kieb hat in dieser Woche eine Übersicht über die bestverdienendsten Trainer aktuell veröffentlicht. Und da ist Platz eins eine große Überraschung, Herr Reif. Äh, Simeone von Atletico Madrid, der ja mittlerweile seit 2011 dort wirkt und vermutlich nicht wie kein anderer einen Verein in Europa geprägt hat in den letzten elf Jahren und damit verbunden ist. Erst dann Pep Guardiola mit einem Jahresgehalt von rund 22 Millionen Euro. Klopp liegt da mit 17,9 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch dazu, natürlich auch super dabei. Und als Vergleich nochmal Julian Nagelsmann mit äh, 8 Millionen Euro auf dieser L'Equipe-Liste. Simeone, Herr Reif, wie ist das zu erklären, dass jemand bei einem Verein, der ja jetzt nicht zu den Top 5 gehört, so viel Geld verdient? Ist man da so konsequent zu sagen, das ist unser wichtigster Mann und dann wird er auch am besten bezahlt?
0: Weil er bei einem Verein ist, der nicht zu den Top 5 äh, gehört, äh, muss er diesen Verein aber immer wieder in Höhen schleppen, treiben, was kein anderer offenbar so könnte. Zumindest glaubt man ihm das. Und so re refinanziert er sich, wenn das denn überhaupt geht, aber gut geschenkt, refinanziert er sich auf die, seine Art selbst. Der, der hat jetzt schon wieder das, das Viertelfinale erreicht in der Champions League. Und das sind alles Gelder, die dann fließen. Und die wissen, ohne ihn wären wir nie da, wo wir sind. Und wenn sie die Spieler fragen, sagen sie... Ja, es ist schon anstrengend, aber wir arbeiten. Wir rennen für ihn, wir tun für ihn. und äh, Also die In Athletico man sponsert ihn nicht, sondern die kriegen enorm
1: was zurück und zuweilen mehr als eigentlich im Buch steht. Bei welchem Verein könnten Sie sich Simeone am ehesten noch vorstellen, falls er tatsächlich irgendwann mal Atletico verlassen sollte? Borussia Dortmund. Das <lacht> habe ich immer schön. gesagt. Mir also, wenn wir da jetzt Deutsch. so einen Deckel drauf machen, Jürgen Klopp wird 2025 Trainer der englischen Nationalmannschaft und Simeone irgendwann vielleicht auch rund um den Zeitraum, wenn auch Rose seine Erfolge mit Dortmund hat feiern können, übernimmt Simeone dann den BVB. Wir sprechen über die Bayern und wollen uns einmal anschauen, wer denn da eigentlich gekommen ist im Sommer 2021. Denn der Erste aus dieser Riege beschäftigt sich offenbar schon damit, ob das überhaupt so eine gute Entscheidung war, zum FC Bayern zu gehen. Wir sehen hier Upa Meccano, der Innenverteidiger für 42,5 Millionen aus Leipzig. Der Deal war schon länger klar. Marcel Sabica kam dann noch hinterher, weil die Bayern auch Not und Bedarf hatten für 15 Millionen. Und ablösefrei Omar Richards und Sven Ulreich als zweiter Torwart. Wie viele Fehleinkäufe sehen wir auf dieser Liste, Herr Reif? Hm, Fehleinkäufe gleich. Ist noch ein
0: bisschen früh. Ist, ist auch bei Sabitzer früh. Auf den, den geht es ja hinaus. Also Upamecano wird hoffentlich irgendwann mal seine zwei, drei Fehler pro Spiel reduzieren. Und dann ist er ein, ein richtig guter Innenverteidiger. Omar Richards wissen wir immer noch nicht. Dazu müsste er spielen. Aber wenn er richtig gut wäre und gut genug wäre für die Bayern, würde er spielen. so Das ist so eine Falle. Sven Ulreich ist ein ganz anderer anderer Punkt. Nein, es geht um Marcel Sabitzer. Und ja, ich habe ihn doch oft genug und Sie auch, wir haben ihn doch oft genug gesehen bei, bei RB Leipzig, welche Präsenz der hatte und welche Qualitäten. Und davon ist bei Bayern viel zu selten oder ehrlich gesagt eigentlich überhaupt noch nicht, nichts zu sehen. Und mittlerweile hast du so das Gefühl, er ist in einer Falle drin. Also der kommt als Einwechselspieler und dann gucken alle natürlich auf ihn, weil sie sagen, oh, jetzt, aber heute, heute wird's mal, aber heute muss aber mal was kommen. Und unter diesem Druck kommt der erste Ball, der nicht sauber ankommt und danach hast du wieder das Gefühl, er, er selber fühlt sich auch nicht wohl, er selber ist nicht glücklich, er selber spielt nicht das, was er kann. Also das ist manchmal passiert das. Vielleicht äh, falscher Club, Club zu groß für für einen. Das hat es auch schon früher gegeben, die dann anderswo wieder wieder ihr Glück gefunden haben. Also wenn er nichts könnte bei Omar Richard zum Beispiel wussten wir es nicht. Also erzählen Sie mir nicht, dass Sie wussten, wie der bei Reading in der zweiten englischen Liga spielt. Aber äh, hier bei Sabitzer wussten wir es doch.
1: Wo ist es geblieben? Ja, da kann manchmal die Umstände und der neue Club einfach nicht passen. Es war nach unseren Informationen auch so, dass es in der Scouting-Abteilung durchaus Bedenken gab, ob Sabitzer die Qualität hat, Bayern zu helfen. Aber Julian Nagelsmann war es ganz, ganz wichtig. Der hat darauf gedrängt, damals äh, gegen Ende der Transferphase, dass Sabitzer noch kommt, weil er ihn eben auch als vielseitigen und, wie Sie gerade sagen, sehr präsenten Spieler äh, so geschätzt hat. Ist es... Daher umso überraschender, dass Nagelsmann ihm ja bislang auch nicht über eine längere Strecke auf einer Position vertraut. Nagelsmann ist ja keiner, der Haltungsnoten vergibt oder der nach Lust und Laune
0: sagt, guck mal, wir sind so gut, wir hauen alle 10-0 weg. Da ist völlig wurscht, wer spielt und da schleppen wir mal einen durch. Sondern schon gar nicht jetzt, wenn die Saison weiter fortschreitet, wo es wirklich ernst wird um die Dinge. Es ist die alte Krux. Wenn du besser werden willst, musst du spielen. Aber wenn du spielen sollst, musst du gut genug sein. Aber wenn du noch nicht gut genug bist, müsstest du spielen. Wenn du aber spielen sollst, musst du gut genug sein. Ja, es ist so. Das ist, das ist, das finden wir doch jetzt nicht gerade, sondern das, das war noch nie anders. Und bei einem Club, der solche Ziele hat, wird es schwer. Es muss irgendwann bei ihm Klick machen, wenn es denn überhaupt funktioniert. Und wenn nicht, glaube ich ist es für beide Seiten gut, wenn man, wenn denn was dran sein sollte. Ich weiß es nicht, aber ihr, ihr schreibt Sportbild, dass er sich durchaus auch schon beschäftigen könnte mit der Idee. Das wäre ja auch Wahnsinn, wenn er sich nicht damit beschäftigen würde. Also wenn er sagen würde, ich habe noch drei Jahre Vertrag oder wie lang? jetzt bohre ich mal ein bisschen im Nächsten, setzt mich auf die Tribüne, ihr schickt mir die, die Kohle rüber monatlich und damit hat es sich. Das, 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 das ist ja nicht der Typ, der ist ja noch viel zu jung und viel zu, viel zu gut von seinen Fähigkeiten. Aber es kann durchaus passieren, dass man sagt, beide Seiten sagen, du pass auf, es passt nicht. Wir, wir kriegen es gemeinsam nicht hin und Nagelsmann wird der Erste sein, der, der ehrlich und offen mit so einem Spieler spricht.
1: Möglicherweise ist es ja sogar eine Rückkehr nach Leipzig, die mehrere Parteien glücklich machen könnte. Leipzig, die damit auch das Signal noch mal senden, wir bleiben da oben weiter dran und äh, Sabitzer, der halt sofort wieder seinen Stammplatz hätte. Das wäre für mich fast die naheliegendste Lösung in dem Fall. Ja, auf der anderen Seite
0: sagt man, man geht nicht zurück. Wenn man irgendwann mal gegangen ist, ist man gegangen, aber du. Und viele Comebacks, Borussia Dortmund hat da nicht die beste Erfahrung gemacht in den letzten zwei, drei Jahren, funktionieren manchmal, meistens nicht. Bei Sabitzer könnte ich es mir gut vorstellen. Nochmal, das ist ja keiner, der mit Star-Allüren durch die Welt stolziert und äh, und sagt, ihr versteht mich alle falsch. Sondern ihm, ihm merkst du doch selber an, in jeder Phase des Spiels, wenn er denn mal auf dem Platz ist, dass er sich selber sucht und dass er unglücklich ist mit dem. Er, er trifft immer wieder eine falsche Entscheidung. Er spielt Ball ab, wenn er mal gehen könnte, spielt den Ball nicht ab, zwei Kämpfe und dann Bälle und dann Positionen und dann denkst du, Mensch, Aktionismus, dann... Also mir mir tut das richtig weh, wie gesagt, weil ich weil ich ihn gesehen habe oft genug bei bei und und sie ja auch in bei RB Leipzig und dass das alles wäre, als hätte jemand einen Stecker gezogen, als hätte jemand im mindestens 30 40 Prozent des Leistungsvermögens genommen, ist es die See in der Straße, ist es ist es die Konkurrenz, ist es, sind es die die um ihn rum, ja es gibt Spieler, die werden und das ist doch Typenfrage, die werden erschlagen erstmal von von so einer so einer neuen Welt, wenn sie denn in der alten, in, in Leipzig so sich so wohl und so sicher gefühlt haben.
1: Zumal Marcel Sabitzer jetzt natürlich auch verfolgen kann, wie die Bayern schon die neue Saison planen. Und da ist ein Holländer im Prinzip schon auf dem Weg Richtung äh, München. Ryan Grevenberg von Ajax Amsterdam, 19 Jahre alt, soll so um die 25, 30 Millionen kosten. Die Bayern sind da sehr, sehr weit ein Mittelfeldspieler, der verglichen wird mit äh, Pogba, also eine starke Präsenz, äh, großer Leistungswillen, sehr präsent an der Stelle. Können Sie nachvollziehen, dass die Bayern den nicht nur im Auge haben, sondern unbedingt haben wollen?
0: Absolut, weil er eine, hier, er kann viele Dinge, er hat einen Schuss. Und, und wie Sie sagen, eine Präsenz und der kann eine 6 position spielen, der kann die 8 position spielen, der kann dazwischen spielen. Das, was man heutzutage auf einer dieser Schlüsselpositionen im, im, auf dem Spielfeld verlangt von einem Spieler und äh, ist jung genug, aber schon reif genug, kommt aus der Ajax-Schule. Äh, also vielmehr kannst du einem an, an Etiketten nicht rankleben, einem, einem jungen Kerl. Und die Bayern wären verrückt, wenn sie sich nicht danach umschauten, wenn sie den Bedarf sehen. Und ja klar, das merkt ihr doch gerade. Also Goretzka, Kimmich ist großartig und es muss auch einer sein, ein 19-Jähriger, der sagt, das traue ich mir zu, da mal dazwischen zu grätschen. Und sie werden genug Spiele haben, die Bayern in der Saison in der Regel, und da kriege ich schon meine Einsätze. Das muss sich einer dann trauen. Und da sind wir wieder bei Sabitzer. Möglicherweise ist es das, was Sabitzer lebt. Aber dem dem Grabbruch, dem traue ich zu, dass der wenn der, wenn der Transfer klappt, dass er sehr wohl an dieser auf dieser Position
1: bei den Bayern passt. Das wäre Tolisso, dann auch das Ende von Tulisso, oder? Das wäre auch das Ende von Tolisso, dessen Vertrag ja ausläuft. Denn das wäre sonst eine Überbesetzung für diese Position. Ja, absolut. Und das das, kannst du, das
0: können sich auch die Bayern nicht leisten. Wäre auch Unsinn, weil sie anderswo dann Bedarf hätten. Also da scheint es mir auf auf Abschied zu, zu stehen bei Tolisso. Oder aber Sabitzer geht. Und dann in, auf auf dem Niveau hast du gern beide, alle Positionen doppelt besetzt, möglichst mit Qualität. Aber wenn Tolisso bleibt und Sabitzer bleibt, wäre für den Holländer kein Platz ist eine der
1: Fragen, die uns beschäftigen werden. Und vielleicht, Herr Reif, kommt ja sogar noch ein weiterer zum FC Bayern, ein Nationalspieler von Borussia münchen gladbach Matthias Ginter, denn der ist in der Kategorie ablösefrei, natürlich sehr, sehr begehrt aktuell. Und die Bayern suchen ja auch in jedem Fall einen Innenverteidiger. Und Matthias Ginter hat sich jetzt geäußert zu seiner Zukunft. Bei der Nationalmannschaft hat er das getan. Und da sieht man, dass Hansi Flick, der Bundestrainer, da offenbar auch eine ganz entscheidende Rolle spielt.
2: Dazu kann ich ehrlicherweise nicht viel sagen, weil es weder eine Entscheidung aktuell gibt von meiner Seite. Ich denke, das wird noch zwei, drei, vier Wochen gehen, bis ich mich dann hundertprozentig festgelegt habe. Aber ja, ich versuche einfach jetzt die Tage hier wieder voll zu nutzen. Natürlich habe ich auch schon mit dem Bundestrainer drüber gesprochen was er so meint, wie er meine Situation sieht und äh, sind da natürlich im Austausch. Wenn es dann konkreter wird, werden wir sicher nochmal drüber sprechen, aber grundsätzlich ähm, höre ich natürlich dann auch auf ihn, wie er das sieht, wie er die, wie er die Situation sieht um meine Zukunft. Aber letzten Endes weiß ich natürlich auch, dass es dann auch meine Entscheidung ist. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig, ich will natürlich, so, so viel wie möglich erleben, so viel wie möglich natürlich auch gewinnen. Und dazu zählen natürlich auch die großen Turniere und die großen Vereinspokale.
1: Kann sich Hansi Flick, Herr Reif, etwas anderes leisten oder erlauben, als ihm einen Wechsel zum FC Bayern zu empfehlen bei seiner Vergangenheit?
0: Ja, aber da ist Hansi Flick ein erwachsener Mensch und fühlt auch die Verantwortung an für einen Jungen wie Ginter. Er wird ihm schon die Dinge benennen, die dagegen sprechen würden, wenn er denn welche sähe zu den Bayern zu gehen. Sabis haben wir gerade besprochen, sondern da kriegt er schon eine ehrliche Antwort. Also der Flick ist ist da gestanden genug. Ist Ginter einer für Bayern? Nicht. Äh, alte Degen. Sehr gute Frage. Da, wenn, wenn man ihn so hört, das ist ein ruhiger, ein einer mit Bedacht, ein, kein Großmäuliger, kein, kein Star mit Star-Gehabe. Ähm, wir haben vorhin den, die Outfits gesehen, mit denen man auch zur Nationalmannschaft kommen kann. Bei Ginter Wäre das eine völlige Fehlkleidung. Also er ist einer der Stillen im Lande. Ist das verkehrt? Weiß ich nicht. Ist er eine Führungsfigur? Was suchen die Bayern? Süle geht, es geht ja um einen Ersatz für Süle. Äh, Upamecano braucht auf jeden Fall jemanden neben sich, der da der, der eine Statur hat. Aber wir haben vorhin auch über Manuel Neuer gesprochen. Man kann auch auf die leise Tour führen. Sorry, weiß ich nicht. Ich hätte auch meine Zweifel, wenn ich ihn so sehe. Denke vielleicht passt er anders wohin, wo schon ein irgend so ein Turm neben ihm steht. Oder aber er überrascht uns alle. Was mir gefallen hat, war, wie er in Gladbach mit der Situation umgegangen ist. Als klar war, er verlängert den Vertrag nicht, und dann wurde er von auf die Bank gesetzt von Hütter und hat da keinen Wirbel gemacht. Denke ich im Moment drüber nach und denke, aber vielleicht wäre es richtig gewesen, mal Werbe zu machen. Aber nein, dabei ist der Verein wichtiger. Also ist er ein Teamplayer. Es gibt für, es gibt wieder, wie immer, im richtigen Leben. Ich bin nicht derjenige, der jetzt den Deckel drüber macht und sagt, so, Ginter passt zu Bayern, holt ihn, und wer bin ich hier, das super, hier zu beraten in der Richtung. Nein, aber Sie haben recht, die Frage stellt sich einem. Ist und er eigentlich Bayern? Aber die Antwort lautet auf keinen Fall nein. Nein, nein, aber die Frage lautet, die Antwort lautet auf keinen Fall nein, sondern das werden Sie rauszufinden haben.
1: Überraschenderweise kommt auch Duballa ablösefrei im Sommer auf den Markt, hat sich mit Juventus Turin nicht einigen können. Für wen ist das eine Option aus Ihrer Sicht? Ist das immer noch auch ein Spieler aus der Güteklasse? Äh, AAA, wo man sagt, hey, wenn der plötzlich zu haben ist, vielleicht sogar aus Bayern-Sicht, wobei die Offensiv natürlich super aufgestellt sind, äh, wo sehen Sie den? Ist das einer für die ganz Großen oder hat er Sie doch ein bisschen enttäuscht in seiner jüngeren Entwicklung? Er ist
0: nicht nur in der jüngeren Entwicklung, ist er ein unerfülltes Versprechen. Also der hatte... Er hat alles, wenn es bei dem läuft, dem zuzugucken, ist, ist die reine Freude, aber es läuft bei ihm viel zu wenig, viel zu verletzungsanfällig, viel zu sehr unglücklich gewesen, zuletzt in, in Juventus. Und Juventus war auch im Umbruch, hat aber unter einer von denen, die unter, unter Ronaldo dort auch gelitten haben, weil der, der Platz für ihn gar nicht da war, sondern alles spielte nur für, für Cristiano. Bei ihm weiß ich nicht mehr, Ist ist noch was da, und wenn, müsste man es
1: wecken. Im Moment sehe ich ihn nicht im Regal für die ganz Großen. Dembele, der gerade bei Barcelona ja wieder richtig aufzieht, auch da läuft der Vertrag aus. Das fühlt sich jetzt irgendwie so ein bisschen an, als wird man doch noch miteinander glücklich und verlängert. Vielleicht zu etwas günstigeren Konditionen, oder?
0: Den Belay wird das unterschreiben, was in Barcelona jetzt im zweiten Versuch anbieten wird. Und das wird nicht mehr das sein, was sie im ersten Versuch angeboten haben. Aber den Verein zeigen sie mir, der sagt, komm her, gib den Belay her, den schmeißen wir mit Geld zu. Das, der hat ein bisschen eine Historie. Und im Moment wäre er, würde ich ihm, wenn ich raten hätte, würde ich sagen, du, du hast dein Glück
1: gefunden gerade in Barcelona und sie mit dir verspielst nicht. Ganz anderes Thema noch zum Abschluss, Herr Reif. Die Bochumer haben jetzt ins Spiel gebracht, eine Wiederholung des abgebrochenen Spiels gegen Gladbach. Da ist der Linienrichter ja von einem Bierbecher getroffen worden und zu Recht wurde das Spiel dann abgebrochen. Argumentation ist, man kann Bochum keinen Vorwurf machen, denn es wurde ja bei der Kontrolle nicht eine Waffe oder etwas Ähnliches übersehen, sondern man kann halt nicht verhindern, dass Zuschauer sich Bierbecher kaufen und man kann auch nicht verhindern, dass sie einen Werfen, denken sie da im ersten Moment, drehen die jetzt völlig durch, Ja, die sollen sich schön ruhig verhalten, weil sie haben für einen Skandal gesorgt? Oder ist an der Argumentation was dran, dass Bochum gar nichts dafür kann und man sie insofern auch gar nicht dafür bestrafen kann?
0: Aber es gibt doch eine gewisse eine Rechtspraxis über die Jahre. Da wurden doch auch keine Becher und was auch immer verteilt, damit sie auf Spieler und, und Schiedsrichter und Assistenten geworfen werden, St. Pauli damals etc. und anderswo auf der Welt. Also das ist gängige Rechtspraxis. Der Verein, bei dem das passiert, kriegt die Punkte abgezogen. Und, und bei den der, hey es stand 0 zu 2, also was machen wir? Also Wir wiederholen es, aber es steht null zwei bei Beginn. Wie viel... Zirkus wollen wir denn machen? Nein, ich, ich, denke, das sind alle gut beraten. Ob das jetzt, ob du dir da Sympathiepunkte holst, die Bohme, wage ich eher zu bezweifeln mit diesem Vorschlag jetzt gerade, der völlig aus der, aus der Norm fällt. Ich hätte es nicht gemacht. Es wird euch drei Punkte kosten und, und eine Geldstrafe. Und das wird nicht der letzte Becher sein. Das ist, wissen wir doch alle. Diese, dieser, es gibt doch immer für kriminelle, verrückte und eine Mischung daraus. Die, die sich mit so etwas hervortun und danach gibt es Konsequenzen, die muss, von, die muss jeder wissen. Und auch der, der es macht und die um ihn herum müssen wissen, pass auf, wenn das passiert, wird der Club nicht unschuldig sein und das wird nicht sein, sondern das und das werden die Folgen sein. Und wenn man das jetzt aufbrechen täte, dann kriegen wir da eine Gemengelage, die da werden wir alle verrückt. Nein, das, der
1: Vorschlag geht Alles ins da. Leere. Herr Reif, vielen Dank. Wir gucken noch einmal zum Abschluss auf Ihre Tipps für die beiden Länderspiele. Deutschland-Israel ein 4 zu 0. Und dann Holland-Deutschland ein 0 zu 0. Wunderbar. Das war's an der Stelle von uns, äh, hier von Reif is live an diesem Donnerstag. Liebe Grüße nach München, Herr Reif. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder am Montag um 8 Uhr und sagen an dieser Stelle Tschüss, bis demnächst. Leider!